0: 现爱各位家人，祖内平安，欢迎你们的到来。现在进行的是《提摩太前书》，今天我们看《提摩太前书》第一章1 8到二十节。我们分享的题目叫“长存信心和无亏的良心”。先来做一个祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你给我们预备这么美好的时间。我们一起来查考《提摩太前书》，借着今天话语的分享。让我们得着智慧，更得着从你而来的命令，按你的话语去服侍。你把这样的智慧能力加给我们，借着你的话语，让我们知道当如何去行。把下面的时间交给圣灵，借着这样的话语更新我们的心思意念，奉主耶稣的名祷告，阿门。提摩太前书第一章。是八到二十节。我儿提摩太呀，我照从前指着你的预言，将这命令交托你，叫你因此可以打那美好的仗，长存信心和无愧的良心。有人丢弃良心，就在真道上如同船破坏了一般。其中有徐米乃。和亚历山大，我已经把他们交给撒旦，使他们受责罚，就不再谤读了。阿门。这三节经文是接续本章三到五节的经文。保罗在这里更加明确的说明他写信给提摩太的目的。十八节说。我儿提摩太啊，我照从前指着你的预言，将这命令交托你，叫你因此可以打那美好的仗。在提摩太前书第一章五节说：“但命令的总归就是爱，这爱是从清洁的心和无亏的良心、无伪的信心生出来的。”保罗在第五节劝勉提摩泰要有爱心。照军事用法，他传达的是一种迫切需要被完成的任务。保罗严肃的耳提面命，牧养的工作不是微不足道的小事。这是我们的元帅基督的命令。交托这个词，形容对提摩太委以重任。同样的词也出现在提摩太后书二章二节，这是提摩太交棒给别人的时候所使用的。所以十八节一开始提到我儿提摩太呀、啊，保罗和提摩太这里的父子关系。不是血缘上的父子关系，而是属灵的父子。提莫泰在属灵上继承了保罗所传的福音，并且拥有了和保罗一样为主付出的心。可并不是像一些人认个亲这么简单的。这里更多的是要表达。提摩太得到了保罗的真传，在真理上，在服饰上，和保罗极为相似。如果要达到这样的效果，绝非一日可成，乃是多年共同服侍、患难与共、荣辱不惊所结的果子。保罗对童工的要求。是相当高的，所以在此称提摩太为儿子，可见他是经过了试验。《哥林多前书》十六章第十节：若是提摩太来到，你们要留心，叫他在你们那里无所惧怕，因为他劳力做主的功。像我一样，从这节经文我们可以看出来，保罗对提摩太的评价那是相当之高的，并不是跟随保罗的人都有这样的评价。我们来看一个人，《使徒行传》15章3 6六到四十节。过了些日子，保罗对巴拿巴说。我们可以回到从前宣传主道的各程，看望弟兄们，境况如何？巴拿巴有意要带称呼马可的约翰同去，但保罗因为马可从前在庞菲利亚离开他们，不和他们同去做工，就以为不可带他去，于是二人起了争论，甚至。彼此分开，巴拿巴带着马可坐船往塞浦路斯去，保罗拣选了希拉也出去，蒙弟兄们把他交于主的恩中。其实，跟保罗同工过的有很多的人，真正能跟到最后的没几个。提摩太算是其中一个了。刚才我们读的这段经文里边提到了保罗的同工巴拿巴，这巴拿巴也算是相当有恩赐的。他跟保罗同工，做了很多的功，可后来的时候，他们二人之间有了分歧，这分歧就是马可。原来啊，在以前的时候。马可曾经跟着保罗一块儿出去选教，在中途的时候啊，马可这个富二代因为受不了苦，哎，所以独自跑了啊，不跟他们了。就这个事而言啊，让保罗的心里边有点瞧不起马可，啊，为竹受点苦就受不了了，不干了，逃跑了。所以当后来的时候。保罗和巴拿巴同工，这巴拿巴跟马可的关系特别好，所以啊，他们去以前建立的教会回访的时候啊，巴拿巴就觉得啊，应该把马可带着，结果二人因为这个事情有了不同的意见，开始争论起来了。保罗认为不能带这样的人，于是这两个人争论之后。应该是意见不合了，就彼此分开了。所以，弟兄姊妹，我们在服侍的过程当中，也会遇到这样的事情。可能一开始非常好的同工，一同做工、一同服侍，甚至共同去面对问题，到后来的时候，因为意见不同。所以没有办法再继续服侍了，就会分开。当你遇到这样的事情的时候，不要灰心，也不要怀疑自己所走的路是否正确。你只需要确定你所做的是不是符合真理，这就足够了。因为我们人生当中啊，能陪我们走到。最后的，非常的少。大多数的童工啊，能跟我们走一到三年，那就非常不错了。如果你能有十年的童工，非常值得感恩呐、啊。你看保罗就明白了，经常的换童工，那就是因为走着走着意见不同了，就没有办法。再继续一起服侍了，这就是为什么作为同工，首先要同心。你要想同心怎么办呢？领受的信息要一致。如果两个人听的是不同的信息，那他领受的东西就不一样，要合在一起做工很难。这就是为什么我们说在基督里合一，一定要在信息上合一啊。如果两人的观点就不一样，这一定会起争论，不如分开为好。巴拿巴选择和马可同工，坐船去塞浦路斯。我们先不说巴拿巴这个决定。正确与否，我们从圣经上是可以看出来的。当他跟保罗分开之后，圣经上再也没有关于巴拿巴的记载。或许巴拿巴觉得自己可以跟马可一起去做工，这个不是问题。我们在这儿不是讲巴拿巴的对与错，只是想告诉大家，保罗的福音路线是正确的。他后来拣选了希拉与他同工。圣经上说了，蒙弟兄们把他交于主的恩中。从这里可以看出来，至少在福音的主线上，保罗是正确的。所以，我们跟别人同工的时候啊，其实也是需要有一个主次之分的。如果说，巴拿巴知道自己是跟随保罗的，那么当有了不同的意见的时候，巴拿巴能够听从保罗的，那么继续服侍，这个就不成问题了。问题就在于两个人都觉得自己是正确的，那就只有分开了。因此，在服侍的过程当中啊，还是需要有个主次之分，不是能力的大小，是需要有主次的原因是，当出现不同意见的时候。那么大家就听从这个领袖，这总不至于最后闹得不可开交。提摩太跟随保罗就没有过这样的问题。我们看今天的本文，我照从前指着你的预言，将这命令交托你，叫你因此可以打那美好的仗。在此，并没有说明。这个预言是什么时候说的？但是这里提到了是谁跟他讲的，请看《前书》第四章十四节：“你不要轻忽所得的恩赐，就是从前借着预言，在众长老按手的时候赐给你的。”也就是说啊，福音的工作是有传承的。保罗在按立提摩太做工传道的时候，曾在众长老之前就为提摩太按手，并给他恩赐。所以啊，他在这儿特别的提醒提摩太，他既是神所拣选的，又是被众长老所认可的基督的仆人。就当忠心的做传道的功夫，也就是说，今天一个人能不能服侍，首先要有从神而来的认可，其次要有教会的认可。按照本节的下文来看，保罗既命令提莫泰要为真道打美好的仗，以对付。那些传异教的假师傅，从之前指着他的预言而说，肯定是与这方面的使命是有关系的。因为提莫泰从小明白圣经，对异端他是有分辨的恩赐的。所以说啊，多读圣经，熟悉圣经，你就有这样的分辨力了。幕后的日子，贾师傅会层出不穷，花样不断。而这样的人都有特点，就是没有教会推荐，自封为牧师或者教师。大家要有像提摩太一样的分辨力，不要只看别人挂个牧师的名号，你就什么都信。关键是要看他所讲的信息是否与圣经符合，符合的你就听，不符合的就立刻丢弃。人过去的经历和成就都可以编造，但生命是无法隐藏的。如果你细心的查看，总能看出来的。在此啊，保罗是想告诉提摩太：“你留在以弗所，好嘱咐那几个人不可传异教。”这就是保罗对提摩太所下达的命令，就是要他为真道打那美好的仗，持守真理，指出异端的错误。可能有人会有疑惑，说为什么异端的东西那么吸引人呢？其实啊，因为异端所讲的大多数是符合人肉体的需要的，他所说那个话你特别的觉得有道理，就是爱听。比如你什么都不需要干，就等着神从天上降下马拿，赐下所有的祝福都给你们，这样的话谁不爱听啊？躺平就有各种福分降临，谁都愿意听啊。但这个符合不符合真理呢？你们要自己去查考圣经。这就是为什么传异教的人这么受欢迎了。许多信徒啊都喜欢听这些道理，而且许多信徒总是。喜欢不断的听一些新奇的东西，所以有些人三两年就换一个新牧师，他们总是打听哪里又来了一个新牧师，或者说呀，又出现了一个新牧者，就愿意去听听这个人讲的是什么，看看能不能得着一些新的东西，这个心是好的。但是我鼓励大家的是，把重点放在读圣经和默想上，这个它是我们生命最有意义的东西啊！你追随人，如果这个人有问题，你又没有分辨力，很容易出问题的。大家想想看，圣经的根基如果不稳固的话。没有分辨力，别人讲的不正确也听不出来，觉得哎呀太棒了。今天听了之后，心里边可舒服了。真理有时候是不舒服的。如果没有这样的分辨力，很容易被迷惑、被带偏了，还不知道呢。因此，我建议大家把焦点放在基督身上，把重心放在神的话语上。多默想神的话语，比跟从多个牧师好太多了。圣经只有一本，这世界上的牧师千千万，为什么要选择那个复杂的而放弃了简单的呢？前几天有个信徒给我发了一个牧者的讲道，他说他是在网上看到了一个人的讲道，说这个人很有恩赐。能赶鬼，能医治，但是，呢，他听了之后极为害怕，晚上总是做噩梦。因为呢，那个牧师，总会讲到一些关于鬼的故事。而且呢，他把这个道发给了我说，让我听一下，给分辨一下。说实话，我真不愿意做这样的事情。你看果子不就知道了吗？如果你听了他这个讲道，让你晚上开始做噩梦，开始害怕了，这还有必要去分辨吗？这不是自找苦吃吗？我们的道他不听，总喜欢发别人的这些信息，结果把自己弄得是心神不宁的。现在提摩太所在的教会就出了这么几个人在传异教，大家想想看。这几个人的信息是从哪里来的呢？难道是他们自己发明的吗？很显然不是。这些人的信息也是听来的，那也就是说，他们并没有听提摩太所讲的纯正的真理。这些纯正的真理，他们听不进去，耳朵发痒了，所以才要去听那些新奇的东西，结果。不知不觉，在传异教了，而他们自己还认为我讲的正确呀。但他们的果子是什么呢？攻击教会，攻击保罗。而这些人不觉得有错呀。如果有人说他听的那个真理多么的纯正，结果呢，心中狂妄自大，谁都看不起，就认为自己是正确的，谁都不如他，这本身就是问题呀。越明白真理的人是越谦卑的，谦卑不是自卑，谦卑是生命的状态。你看保罗他是谦卑的，耶稣基督是谦卑的。感谢主啊！如果说听了某人道开始到处攻击教会、攻击别人，这一定是有问题的。可是这些传异教的人呢？对自己所信的是何等坚定啊！提摩太，若要忠心遵从主的命令，按照保罗所讲的那样去传递福音，就要禁止那几个人传异教。很明显，保罗、提摩太讲的是一致的，而那几个人传的跟他们的是不一样的，这才要。去打那美好的仗，提到打仗，就必然有征战，而那几个人也绝不会那么柔顺的听从提摩太的吩咐，所以我们从这里可以判断出来，当道有问题的时候，就是说他所领受的信息有问题的时候，这个人不会顺服教会，他们总想显出自己。提摩太应该是劝过这几个人。这几个人很明显听不进去啊，还有可能用各种方法反对提摩泰的话，甚至制造各种诽谤的借口，又假装谦卑虔诚，用手段笼络信徒，以挑提摩泰的不是，引诱信徒跟从他们，引起分门别类的事情。这就是提摩太所要打的仗，他不单要去打，而且要打的美好。如果说提摩太不遵从保罗给他的命令，不去禁止那几个人传异教，那他就不必打仗了，做一个平安无事的牧者，这是更容易的。如果这个教会都被那几个传异教的人给祸害了，那换个教会继续服侍就行嘛。反正保罗的牧场那么多，啊，哎，这个就没就没了呗。如果说对主的侍工不负责，那就不必要去做了，没必要得罪别人嘛。但是这样的话，教会就一定会受亏损呐。牧者就没有尽到看顾羊群的责任。以西结书三十三章七到九节，人子啊。我照样立你做以色列将守望的人，所以你要听我口中的话，替我警戒他们。我对恶人说：“恶人哪、啊，你必要死。你以西结若不开口警戒恶人，是他离开所行的道，这恶人必死在罪孽之中。我却要向你讨他丧命的罪。倘若……”你警戒恶人转离所行的道，他仍不转离，他必死在罪孽之中。你却救自己脱离了罪。从这儿我们是看出来了，做牧者是要有责任和义务的，可不是什么人都可以随随便便去当牧师的。神对以西结怎么说的？我立你做以色列家守望的人。这不就是牧者吗？就是你要看顾羊群，如果有人走错了路，你一定要警戒他，要使他离开恶道，要不然这个人死定了。如果你看见他走向错误的路了，你不警戒他，最后他死了，那么好，神说我要找牧者的责任。如果作为一个牧师，连这样的。良心都没有，做什么牧者呀？那跟他的人会有什么样的后果呀？本文的十九节，长存信心和无愧的良心，这是保罗教导提摩太怎样为真道打那美好的仗。你要有准备呀、啊，不能说我什么都不准我就去打仗了，那可能会败得很惨呀、啊。本章的第五节就曾经提到了无愧的良心和无伪的信心，此处再次提及信心与良心的关系。良心若有亏，信心就不坚定了。信心要坚定，必须保持良好的良心。假如牧者看到信徒走错了路了，不去提醒他们，那这就是良心有亏呀、啊。原文“无亏的良心”，它有另外一个说法，叫做“良好的良心”。它不是消极方面的，乃是积极方面，说是良好的意思。有时候良心不能发挥正常的作用，不一定是因为罪的缘故，或者啊。就是因为没有担当，害怕出现纷争，等等，最后呢被魔鬼控告了，从而产生了惧怕，影响了良心的进一步功效。约翰遗书三章二十到二十一节说：“我们的心若责备我们，神比我们的心大，一切是没有不知道的。”亲爱的弟兄啊！我们的心若不责备我们，就可以向神坦然无惧了。如果用在服饰上面，你是拥有真理的人。你现在看到你身边被服侍的这些人，有些人已经跟随异端，或者说有些人听那个道已经是乱七八糟了。哎，你不制止他们，这就是我们良心有愧了。你的心会责备你的，最后他落得家破人亡，被异端骗的很惨。你能不受责备吗？如果你是真的在服侍主的话，心一定是受责备的。所以这里呢，约翰告诉我们说：我们的心若不责备我们，就可以向神坦然无惧了。意思就是说，我们能做到良心无愧，这就够了。这些话可以应用在提摩太当下所遇到的问题。有些人的良心，他就是刚硬，不受感动。你比如说，有些人跟随了这些传译教的，提摩泰看见了，提醒这个信徒了。这个信徒呢，还反咬提摩泰一口，说提摩泰没有爱心，没有接纳别人的心。难道就你正确吗？很明显，提摩太在这间教会服侍，那信徒你可以听他的呀，这牧者不会骗你的呀。可有些人真的是听不进去的，那么他一定会受亏损。那我作为牧者来讲呢，该提醒的已经做了。那么牧者的良心就是良好的良心。那假如有这种情况，比如说。提摩炭已经看到教会里边有人在传异教了，弟兄姊妹，有些人已经跟随这些人了，那就是都快走到悬崖边了。提摩太依然不提醒，总是担心别人会误解他的意思，这样的话，跟弟兄姊妹的关系就破裂了。毕竟啊，我还很年轻啊，如果这样顾前顾后。想的太多，不敢做，最后弟兄姊妹真的误入歧途了。那么提摩泰的心里边一定是非常难受的。所以保罗想告诉提摩泰，是给他下了一个命令，要去打那美好的仗，别犹豫了，去做吧。我们今天也是如此啊。行在真理中，你若是看到别人，误入歧途了，一定要劝他。听不听是他们的事儿，说不说，就是我们的责任了。哪怕是关系破裂了，我们也得讲啊。他有一天一定会明白的，至少我们拥有了无愧的良心呐、啊。这些年，我因为提醒一些人，确实。跟一些人的关系破裂了，因为当时他根本不明白我提醒的是正确的，他认为我是嫉妒别人。几年以后，他受亏损了，终于明白了我当初的提醒是正确的。那这个人又回过头来找到了我说，几年前你对我的提醒是正确的，我没有听得进去，我认为你是在嫉妒别人，所以才不让我去听这个人的。现在你是正确的，我已经体会到了其中的艰难了，我受了很大的亏损，我还能说什么呢？我只能说回来就好，别的我们不能说什么。原本这段路是可以不用走的，可有些人是必须走过了，才能知道你的提醒。是正确的，这就是牧者的难处啊！不是每个信徒都能理解牧者的这个苦心的。感谢主，所以希望大家在服侍的时候啊，该说的一定要说，不要怕得罪人。良好的良心，也就是说无愧的良心，不单要明白耶稣基督在十字架上的所成之功，也要有全备的。真理呀、啊，拥有了这些真理，我们才能打那美好的仗啊。这样可以激发我们坚定的信心，否则的话，仇敌攻击你几句就跌倒软弱不干了，这仗不就输了吗？所以，保罗劝告提摩太要长存信心和无亏的良心。有人丢弃良心，就在真道上如同船破坏了一般。简单来讲，这段话语的意思就是：有人良心坏了，昧着良心做事情。丢弃良心，比良心有亏更加的严重。这样的人是置良心于不顾，故意。违背良心做事，基督徒在世行事为人，如同船航行在大海上，有赖信心和无愧良心的保护。不然的话，基督徒的信就完全的丧失掉了。那这样的结果是什么呢？他的行为比那些不信的更可恶。做起坏事来，良心都不会定罪了。比如有一些人乱用恩典，耶稣基督在十字架上把一切都成了，所以你借给我的钱我不用还了，让耶稣还给你吧。这不就是个无赖吗？这不就是做了错事、违背良心还心安理得吗？这样的人连世人都不如啊！所以弟兄姊妹，听了错误的信息，这个更可怕呀。如果一个人行为是错误的，他信息听正确了，行为就会更正过来。但如果一个人完全就领受错误的信息，那他出来的行为很可怕，没几个人能改变这样的人，他除非。走投无路了，才可能想到自己错了。大家可以想一下，如果作为基督徒，我们丢弃良心了，最后你还能剩下什么呢？那不就等于说船破了，最终会葬身大海，一无所有吗？所以这条路不能走啊！《提摩太前书》四章一到二节，圣灵明说。在后来的时候，必有人离弃真道，听从那引诱人的邪灵和鬼魔的道理。这是因为说谎之人的假冒，这等人的良心如同被热铁烙惯了一般。阿们为什么在幕后的日子，有的人狂妄自大，完全听不进去别人的劝告？明明是他走错路了，还一点都不听。听不进去别人的劝告呢，因为他离弃了真道。这个时候想想看，连圣灵在他里面都不起作用了呀？为什么呢？因为他听从了错误的道理，而这个错误的道理是从哪里来的呢？这里已经告诉我们了，引诱人的邪灵。那就是说，这个人本身他就有这些想法，正好呢。邪灵给了他开了这扇门，他觉得哎呀，太正确了呀、啊！这个人所讲的跟我心里所想的完全一致啊！你心里想的那个就是真理吗？所以说，我们总是来劝大家，不管你听谁的讲的，一定要对照圣经，而不是对照你内心的想法。啊。很多时候，我们内心的想法是一种私欲的想法，这个很危险。而魔鬼呢？就是要利用人的私欲引诱人去跟随他呀。这是鬼魔的道理，不是真理，不是从耶稣而来的。而鬼魔的道理有个特点是什么呢？说谎，给你画一个大饼，啊，说一些你愿意听的，这不就是说谎之人的讲冒吗？你看那个骗子，那都能说到你的心坎里边去啊。让、啊、你听完之后特别舒服啊，心甘乐意地把东西给别人，心甘乐意地跟随别人去走啊。当有人制止你的时候，你会觉得那个制止你的人是害你的。而这样的骗子最终的目的是什么？要把这样的人骗得一无所有啊。所以人家的目的一开始就很清楚啊，就是要骗一些人，那就是要投其所好，说他们。想听的，做他们认为正确的。那有人就说了：“那这些骗子都没有良心吗？啊，就这么害别人吗？”他们的良心就如同被热铁烙惯了一般。这个意思就是说什么呢？他那个良心啊，都已经厚的热铁都烙不痛他了。就这样的良心已经几乎没有了，你跟这样的人讲良心完全没有用。如果传讲福音的人良心坏了，那他传的还是福音吗？那么跟随他的人会有什么样的结果呢？因此啊，我们作为服侍人员，责任重大呀，不要随随便便的。跟随牧者一定要分辨清楚。阿门。保罗在这说：“如果说有人丢弃了良心，就如同船破坏了一般，指的是信心的破产，那就是一无所有了。”提摩太前书一章二十节，其中有徐米乃和亚历山大。我已经把他们交给撒旦，使他们受责罚，就不再谤读了。徐米乃和亚历山大就是丢弃良心典型的例子。这里提到的亚历山大，可能和《使徒行传》十九章里边所提到的亚历山大是同一个人，但也可能不是同一个人，因为重名的比较多，所以大家。一定不要强行把他们联系到一起。总之呢，徐米乃和亚历山大这两个人在教会当中传异教，这时候该怎么办呢？如果不制止他们，那他们就会继续做这样的事情，直到整个教会完全的败坏了。如果要制止这样的人，那该怎么样去做呢？保罗在这儿说的是：“我已经把他们交给撒旦。”这是用一种比喻的方式，来描述如何处理这样传异教的人，或者说在教会当中为非作歹、搞分裂教会的人，应该怎么样去处理这些人。我们通过格林多前书五章五节有一个参考。要把这样的人交给撒旦，败坏他的肉体，使他的灵魂在主耶稣的日子可以得救。在格林多教会啊，就曾经出现过，有一些人行为极其败坏，而这样的极具传染力。那保罗对这样人的处理方式是直接把这样的人赶出去教会，然后保罗的说法是，把这样的人交给撒旦。实际的处理方式就是逐出教会。感谢主，所以说今天保罗对提莫泰所讲的方法也是把这样的人赶出教会。有人说了，赶出教会就等于说交给撒旦了吗？大家可以想象一下啊，如果他在教会当中不单起不到好的作用，反而会成为害群之马，影响其他的人。那把他赶出教会之后，他们会继续他们的传异教行为，继续被撒旦欺骗。到最后的结果是什么呢？肉体会被败坏，生命会结束的。但是，这个人信耶稣的话，他灵魂依然还可以得救，只是在世上所做的不被神纪念。那有人就说了。难道这样的人还是基督徒吗？哎，所以弟兄姊妹，不要觉得别人是基督徒就一定不会被魔鬼欺骗引诱着走啦。如果心中没有真理，就算是信徒也会被魔鬼欺骗，跟着魔鬼走。但他们的灵魂依然是得救的。还有一种传译教的呢，就是完全没有信耶稣。那这样的人灵魂当然是不得救的。他就是属于魔鬼的嘛。难是难在我们知道这个人已经信耶稣了，但是现在要把这样的人赶出教会，很多人啊反对使用这样的方式，觉得说啊，把这样的人赶出教会了，那他在外面胡说八道，不会让我们教会受亏损吗？这不是就让他们肆无忌惮的去亵渎神了吗？而且呢？很多人对于把他们交给撒旦这样的描述，很多人理解的是，哼，交给撒旦的意思就是他会遭遇横祸。这种说法也不是没有道理，因为啊，离开了真理，活在被撒旦欺骗的世界当中，结局一定不会好，因为撒旦不会给人恩典。能给我们恩典的，唯有主耶稣基督啊！这就是为什么我总是鼓励大家要把焦点放在真理上，你别去分辨那些乱七八糟的东西。只要我们持续不断的扎根于真理，那跟真理不符的东西一来，你马上就有分辨力了呀。这就很简单了嘛，对不对？今天。本文的结尾说到：“使他们受责罚，就不再棒读了。”这里就清楚的说明，交给撒旦的目的是让他们有机会回转过来。简单来讲啊，不是为了惩罚而惩罚。不管我们怎么样处理这样的人，我们的动机是怜悯他们，而不是恨恶他们。你比如说，教会当中有人跟随异教了。或者说、啊、有人跟随异端了，有人听了那乱七八糟的那个道，都已经让他狂妄自大，都觉得自己非常了不起，看不起其他人了，就说明这个道是有问题的。可是这个时候呢，你劝他，他会咬你，甚至会诽谤你，完全不听你说什么。这时候我们怎么办呢？就任由他吧。任由他继续在这条路上走下去，直到有一天摔得头破血流了，他回头了，我们再接纳他们。这就是本文所说的，使他们受责罚就不再贩毒了。就直到有一天，他们才意识到，原来我跟错人了。这个时候他们再回来，是不是就不会谤读教会了呢？哎，那作为我们教会服侍人员来讲，如果他们已经受到了这样的责罚了，他们回头了，我们依然要接纳他们，这是针对信徒而言的。所以无论何时，教会当中就算有比较严厉的处理方式。也是为了拯救这个灵魂。如果说碍于面子，对这样的人睁一只眼闭一只眼，必然会成为教会的障碍，他会让更多的人误入歧途啊！这里保罗想告诉提摩太如何去管理教会。如果有不服管理的，已经明显走错路的，劝说几次之后，又不听，把他赶出去。所以在这儿呢，其实有一些方法我们值得借鉴。就如果我们发现一个人有问题了，我们目者先去私下找这个人聊。如果他听不进去，找两三个同工跟你一起去再去找他聊。如果他还听不进去，好了，直接赶出教会，免得他影响其他人。这是教会的权柄，作为服侍人员，我们应当去做的。当断不断，则必受其乱当你这么去持守真理了，这就是长存信心和无愧的良心了。但一定要持守真理而行啊，要带着爱心去做这样的事儿，不是私心啊，也不是私欲。更不是因为你恨这个人，所以给他扣上帽子，把他赶出去，这在神面前交不了账的。所以弟兄姊妹，服侍主不是儿戏，做牧者要有担当和责任的。感谢主，愿今天的分享给你们带来一些帮助。我们一起来祷告。天父，感谢赞美你，感谢你把这样的话语给我们，让我们拥有智慧。去做主的功，当我们去服侍神的教诲的时候，让我们拥有这样的爱心和无愧的良心。我们持守这样的信心，为主做功，因为羊群是主耶稣你的，我们只是管家。我们当用你的真理去管理羊群，尽到我们的责任。主啊，你给我们这样的信心和爱心，持守到底。感谢赞美主，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。